0: Bienvenidos a The Rookie Podcast con Jesús Aranda. Hola, hola. Soy Jesús Aranda y les doy la bienvenida a una nueva edición de The Rookie Podcast. Me hace muy feliz estar aquí una ocasión más con ustedes, tratando de hablar sobre básquetbol, sobre un tema de interés en la NBA. Espero vayan teniendo una buena semana, un buen día y que todo les esté saliendo bien. Vamos a comenzar. Desde ya, muchas gracias por escucharme. Para este quinto episodio seleccioné un tema que es bastante reciente, que ha estado muy caliente en los últimos días e incluso en las últimas semanas. desde Bueno, incluso ya desde hace algunos meses han salido noticias de este tema, aunque no se pensó que pudiera trascender tanto. Desde junio tal vez están saliendo noticias y últimamente se han compartido más cosas acerca de este tema. En este episodio voy a hablar de la situación que vive Ben Simmons actualmente con relación a su estancia en Philadelphia 76ers. En los últimos días, casi a diario, había estado leyendo noticias acerca del australiano Ben Simmons, quien desde hace algunas semanas lleva diciendo que él no va a volver al equipo de Filadelfia, que no quiere volver a usar esa camiseta, que no volverá a jugar un partido para los Sixers. Y él está completamente decidido. a Abandonar al equipo. Y forzar su traspaso. Pero. ¿Por qué razón Ben Simmons ha llegado a ese punto? Digo. ¿Qué fue lo que lo orilló a tomar esa decisión? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Y si es que se da este traspaso. Esta salida de Ben Simmons de Filadelfia. ¿Cuáles son los posibles destinos de Simmons? ¿Cuáles son... Esos equipos a los que podría llegar y por qué Esto es sobre lo que voy a hablar en el capítulo de hoy Así que vamos a comenzar Es extraño pensar que Simons, el jugador que fue seleccionado en la primera posición del draft del año 2016 Rookie de la temporada 2017-2018 Que además la temporada pasada fue segundo en la votación al mejor defensor del año O sea de la campaña 2020-2021, solamente por debajo de Rudy Gobert, eh, Ben Simmons que ha sido dos veces All-Star y que en los últimos años ha sido una de las estrellas del equipo, una estrella de Filadelfia, claro, junto a Joel Embiid. Es extraño pensar que Simmons el día de hoy no quiere volver a jugar con la franquicia de Filadelfia, equipo con el que ha jugado desde que inició su carrera, que aguantó un año porque cuando entró Ben Simmons a la NBA se lesionó, entonces se perdió su primera temporada y aguantó a la siguiente temporada, Filadelfia, para que se incorporara Ben Simmons. Y es raro pensar que después de años en los que Ben Simmons ha formado parte del proyecto de Filadelfia y no como una pieza sin importancia, sino como una de las estrellas de la franquicia, como dije junto a Joel Embiid. Tan fuerte es el deseo de Ben Simmons de salir de la franquicia, está dispuesto a pagar todas las multas que le pongan los Sixers con tal de no volver a jugar con ellos. Como podrán darse cuenta, la relación Simmons-Sixers está bastante dañada. Al parecer no existe la posibilidad de un arreglo para que Ben vuelva la próxima temporada con ellos y todo está muy rígido entre jugador Ben Simmons y el equipo Philadelphia. Tal vez podría ubicarse el origen del quiebre de la relación entre Ben y Filadelfia en diciembre del año pasado, cuando se estaba planteando la salida de James Harden de Houston, Filadelfia era uno de los equipos que buscaba sumar a la barba su plantilla. Entre sus propuestas para adquirir a Harden estaba la de traspasar a Ben Simmons a los Rockets. Este traspaso de Ben Simmons fue aprobado por los altos mandos de Filadelfia e incluso por la estrella principal del equipo, Joel Embiid quien a lo mejor consideraba que Harden podría potenciar al equipo. Idea que imagino que compartía con los directivos de, del equipo de Philly. Al final, el traspaso no se dio. Recordemos que Harden terminó yendo a Brooklyn Nets. A partir de aquí, digamos que la relación de Ben Simmons con Filadelfia se empezó a tensar, se empezó a deteriorar. Pues yo creo que esto no le debió caer bien a a Ben Simmons, el hecho de que lo quisieran traspasar una franquicia que hoy por hoy, sí, es mucho menos que Filadelfia porque terminó Houston, terminó uno de los últimos lugares de la Conferencia del Oeste. Eh, vaya que Harden sí le daba ese toque mágico a Houston, y Houston sin Harden la verdad es que no ha levantado, ha vuelto a ser un equipo en reconstrucción. Tal vez el hecho de que si se hubiera traspasado a Ben Simmons a Houston, Siento que habría sido complicado para Simmons levantar al equipo y ser un líder. Porque vaya, el protagonismo como lo tenía en Filadelfia, lo iba a tener en Houston. Pero las circunstancias eran diferentes. Pues en Houston no ibas a tener al lado a un Joel Embiid como lo tenías en Filadelfia. Entonces sí, supongo que Ben Simmons no se lo tomó bien. Pero a ver, yo creo que hay que verlo con perspectiva. Para el año pasado, Ben Simmons ya venía siendo... Un buen base ya era la cara del equipo junto con Envid, lo cual lo colocaba a la altura para un traspaso con Harden. Claro, junto con algunas rondas del draft de Filadelfia para el equipo de Houston. A lo que voy es, o a lo que quiero llegar, es que Filadelfia 76ers buscaba lo mejor para el equipo. Filadelfia ya llevaba desde hace algunas temporadas la construcción de un proyecto para conseguir el campeonato. Desde el 2017 hasta la temporada pasada han clasificado a playoffs, después de cinco temporadas en las que no entraron a la postemporada. Desde la temporada 2012 hasta la 2016-2017, que fue cuando no clasificaron a la lucha directa por el anillo. Lo máximo a lo que han llegado desde el 2017 para acá ha sido a la instancia de semifinales de conferencia. Esto fue en el 2017-2018 contra Boston donde perdieron 4 a 1, luego la 2018-2019, donde perdieron en 7 juegos ante los Toronto Raptors de Kawhi Leonard, y que bueno, eventualmente esos Toronto de Kawhi terminaron siendo campeones, y ya más recientemente, la campaña pasada, en la que cayeron 4 a 3 ante Atlanta Hawks de Troy Young, se fueron hasta un séptimo partido y lo perdieron en casa. Y muchos pensaban que a lo mejor Filadelfia era el favorito ante esa serie de Atlanta. Pero sorpresivamente Trey Young se cargó al equipo y los llevó hasta las finales de conferencia contra Milwaukee. Cosas inesperadas. Terminaron superando a Filadelfia, el que había sido el primer lugar en la conferencia del este. Menciono esto porque quiero mostrar que Filadelfia ya lleva años construyendo la franquicia para que puedan campeonar. Esto no es reciente, ya están... Formando un proyecto fijo La temporada pasada Obtuvieron el mejor récord de, del Este Con 49 juegos ganados 23 perdidos Como dije fueron el primero de la conferencia Quedando por arriba de los Nets A quienes se les consideraba O considera Los más fuertes del Este O también superaron a Milwaukee Bucks Quienes son los actuales campeones de la NBA Los Sixers Evidentemente buscaban a Harden porque sabían que iba a hacer que sus posibilidades de ser campeones crecieran, obviamente. Estaban dispuestos a contratar a Harden, aunque eso implicara desprenderse de Ben Simmons y mandarla a Houston. ¿Por qué? Porque bien sabían que James Harden era quien más les convenía. Incluso el propio Joel Embiid, quien había probado ese traspaso, lo cual transmitía que prefería la barba por encima de Vencimos y que lo que le podía aportar Harden al equipo tal vez era mucho mayor que lo que podía aportar Vencimos o lo que aporta Vencimos al equipo. Claro que Vencimos es bueno, no estoy diciendo que no lo sea, pero sí considero que Harden es un jugador mucho mejor. Si hubiera sido el caso de que se efectuara ese traspaso entre Harden y Ben Simmons, Filadelfia se hubiera hecho un equipo aún más contendiente al título con esa dupla Harden y Joel Embiid, y los Nets no habrían formado el Victory durante Kyrie Harden, nivelándose aún más las cosas en la Conferencia del Oeste. Porque vamos a ser honestos, los Brooklyn Nets son el equipo a vencer del Este con su Victory sano, claro, sano. Y bueno, todos los equipos sanos, pero más el Victory porque la temporada pasada se estuvieron lesionando Durant, Kyrie, Harden en momentos claves en la serie contra Milwaukee Que al final esas lesiones les terminaron costando la victoria Y el pase a las finales de conferencia Pero a lo que voy es que si Harden se hubiera ido a Filadelfia Wow, el equipazo que serían y la competencia que darían en el este Pero bueno, el traspaso Harden-Simmons no se dio El resultado fue que la relación de Ben Simmons con el equipo Empezó a tensarse, empezó a deteriorarse ¿Qué pasó después? ¿Qué fue lo que hizo que explotara la relación entre el base australiano y Filadelfia? Porque hasta hace algunos meses cuando terminó la participación de Filadelfia En los playoffs entre Atlanta Hawks Ben Simmons fue clave en la defensa para que en esa temporada pasada Para que los Sixers pudieran terminar en primeros del este O sea fue segundo en la votación del mejor defensor del año la respuesta a qué fue lo que hizo que explotara esa relación entre Simmons y Filadelfia, yo creo que se puede encontrar precisamente en los playoffs de la temporada pasada. Si soy más preciso, debemos fijarnos en las semifinales de conferencia en contra de, de Atlanta, donde Ben Simmons tuvo repetidos errores en la línea de tiros libres. En el juego 5, en el que... memorable juego... En el que Filadelfia llegó a mantener una ventaja de más de 20 puntos en casa. Y que muchos pensaban que ese partido estaba liquidado. Porque, o sea, ir ganando por más de 20 puntos, como 23 puntos me parece. Sería normal pensar que el juego estaba liquidado. La NBA es mágica. Al final Atlanta les remontó el juego. Y seguramente todos esos tiros libres que falló Simmons habrían sellado el partido. O oh, ni qué hablar de esa jugada en el juego 7. Donde Simmons pudo anotar dos puntos fáciles. Y en cambio prefirió pasar el balón. Al final no se anotaron esos puntos que le costaron mucho la serie. Simmons tuvo un debacle en los puntos anotados en la postemporada. No lo digo yo. Las estadísticas lo demuestran. Aunque si se compara con los rebotes y asistencias, obtuvo un crecimiento en esos rubros. En temporada regular pasó de 7.2 rebotes a 7.9 rebotes Y de 6.9 asistencias a 8.8 asistencias El pase que es una virtud para él mejoró en la postemporada. ¿Qué pasó con los puntos? En temporada regular anotó 14.3 puntos Ese fue el promedio más o menos por juego Y en playoffs bajó a 11.9 puntos O sea tampoco fue una barbaridad pero lo cierto es que Ben Simmons no es el anotador principal del equipo. Una diferencia de dos puntos, más o menos, esos 14.3 a 11.9 puntos por promedio, no es demasiado, no es demasiado la verdad. Lo sorprendente son sus porcentajes en tiros libres, donde solo obtuvo 34.2% de acierto, anotó 25 de 73 tiros. Estamos hablando del peor porcentaje en la historia de los playoffs de la NBA con un mínimo de 70 libres intentados. Rompió la marca de Shaquille O'Neal con 37.4% y el 38% de Will Chamberlain. Nunca se ha visto tan malos porcentajes de tiros libres en los playoffs. No es un secreto evidentemente que no tenga uno de los mejores porcentajes de tiros libres, pero es algo que con el tiempo... Ha emperado ese aspecto de juego en los playoffs. En el año 2018 de la postemporada obtuvo el 70% de acierto. Que tampoco es muy alto. De hecho, es un poco bajo. Pero no es un porcentaje tan bajo como el que se vio la temporada pasada en los playoffs. Luego, en los playoffs del año 2018, bajó mucho. Del 70% al 57.5% de acierto. Y para que posteriormente a los playoffs de la temporada pasada, eh, los del 2021. Como ya lo dije con un 34.2% de acierto O sea ha ido desde un 70% 57% y ahora un 34% Esta regresión en el tiro libre es la muestra de su falta de agresividad al aro Y la desconfianza que tiene en su tiro Esta ausencia de agresividad hace que no pueda culminar con sus penetraciones hacia el aro Para que finalmente los rivales terminen por llevarlo a la línea de tiros libres Haciéndole falta y bueno, ya que los rivales conocen esas deficiencias en los tiros de Ben Simmons, aprovechan eso, lo llevan, le hacen la falta, lo llevan a la línea, sabiendo que probablemente no los acertará. Simmons cada temporada es más deficiente en sus tiros libres, en vez de que mejorara conforme pasa el tiempo y se va formando como un jugador mucho más maduro que adquiere más experiencia con el tiempo, no, continúa bajando su nivel en este ámbito, es un jugador con escaso lanzamiento exterior o casi nulo o sea no estoy 100% seguro pero me parece que desde que inició su carrera al día de hoy solamente lleva tres triples en toda su trayectoria en NBA además de que como pueden escuchar tiene muchos problemas con los tiros libres y si agregamos que tampoco es lo más agresivo en esa penetración a canasta tiene varias deficiencias queda por decir que al no ser un anotador puro, es un base que se enfoca mucho en buscar el pase. O sea, podemos decir que el pase, las asistencias, es su principal virtud. Pero desde luego, la defensa o el pase que te aporta Simons no es suficiente, dado que el equipo requiere más de él. Necesita que sea más certero en sus tiros y en el ataque al aro. Porque vaya, esto en parte, claro que no lo responsabilizo a él por completo, pero si cierta parte le costó a Filadelfia el pase a las finales del Este, porque esta era la temporada en la que debían clasificarse ya a las finales del Este para que enfrentaran los Milwaukee Bucks de Janis que más o menos estaban a la par o que Filadelfia tenía la capacidad de competirles Al final todos esos errores que cometió Simmons en los juegos contra Atlanta en las semifinales le costaron que muchos aficionados dejaran de apoyarlo. Del mismo modo, comenzó a recibir malos tratos por el público ante su carencia de tiro. Muchas veces cuando tiraba vencimos los tiros libres, lo abuchaban. Además, las declaraciones que hicieron algunos miembros del equipo. Primero Joel Embiid, quien dijo que el momento en el que cambió el partido, el juego 7, se refiere al juego 7. Fue la jugada en la que Ben Simmons no convirtió los puntos debajo del aro. No dijo explícitamente el nombre de Ben Simmons, pero se refería a la jugada que había hecho él. Por otra parte, están las declaraciones de Doc Rivers, entrenador del equipo, quien no respaldó a Simmons después de que terminaran las semifinales, pues a Doc le preguntaron: ¿Puede Ben Simmons ser el base de un equipo campeón en el futuro? A lo que respondió. No tengo respuesta a la pregunta en este momento O sea, en vez de apoyar a su jugador diciendo algo como Ben Simmons puede mejorar mucho y ser el base ideal para un equipo campeón No sé, o sea, no digo que debía decir eso Pero al menos demostrar que apoya a su jugador Porque al responder no tengo respuesta para eso en este momento Para mí denota que no confía en su jugador Que no confía en Simmons y en su trabajo y en su progreso Bueno, ya... Cierro este comentario de las declaraciones. No hay que dejar caer toda la culpa en Simmons. No fue el único factor para la derrota. También hay que considerar otras cosas. Joel Embiid estaba lesionado en su rodilla derecha durante la serie contra Atlanta. Razón por la cual no pudo dar su 100%. Estando así muy lejos de su mejor nivel. Recordemos que Joel Embiid fue la temporada pasada uno de los tres candidatos al MVP de la temporada. Eso te habla... ...del gran nivel por el que está pasando Joel Embiid. Por otro lado, Doc Rivers a quien han cuestionado mucho... ...o cuestionaron mucho en su momento durante los playoffs... ...por sus rotaciones en cancha... ...y las decisiones defensivas que ha tomado... ...y también, bueno, en gran parte lo hicieron responsable... ...de la derrota ante Atlanta. Lo que digo es que no todos los tiros libres fallados por Ben Simmons... ...son los causantes de que el equipo perdiera. Es verdad... Aunque su desempeño quedó mucho a deber para que el equipo pudiera seguir avanzando en playoffs. Es así como, tras el fracaso en playoffs, junto con el descontento de la afición por la actuación de Simmons, hicieron que el jugador australiano decidiera no querer jugar más para Filadelfia y que a lo largo del verano, desde finales de junio hasta hoy, se especule mucho sobre su futuro y acerca de lo que hará Filadelfia para ver si lo mantienen o definitivamente buscarán traspasarlo. Según reveló Kendrick Perkins, exjugador y actual analista del NBA, Ben Simmons no le está respondiendo las llamadas a Filadelfia y de verdad no quiere estar con los Sixers, no está dispuesto a presentarse al training camp. Y en caso de que Simmons no llegue a presentarse a las instalaciones para este campo de entrenamiento que arrancó el pasado 28 de septiembre, es decir hace un par de días, Simons puede ser multado por más de 200 mil dólares por cada entrenamiento perdido. Me parece que eran 227 mil dólares. Esto daría un total de 1.3 millones de dólares si es que se pierde todos los entrenamientos y la pretemporada. Si es que no acude al training camp, aparte de verse afectado económicamente que bueno, a lo mejor yo sé que es mucho dinero pero con todos los millones que él gana y que aparte es muy joven tiene 25 años y seguirá ganando mucho dinero al equipo que vaya lo más seguro es que para él todas estas multas no sean mucho dinero o no le afecten demasiado pero aparte de ser perjudicado económicamente su imagen y su valor de mercado estarían mucho más afectados que el lado económico primero, su imagen Debido a que al mostrar una postura inflexible, ser cerrado, da esa impresión de ser problemático Pero claro, esto porque él quiere forzar sí o sí su traspaso a cualquier otro equipo Para irse de Filadelfia, él está dispuesto a eso Y pues por eso que tiene todas esas actitudes y se muestra tan cerrado en esto Pero no solo eso, sino que traspasarlo ahora con las malas actuaciones que tuvo en los playoffs pasados afectaría mucho su precio y esto me lleva a hablar de su valor de mercado pues si no se presenta al training camp si deja de jugar por un tiempo su valor seguirá bajando y bajando haciendo que Filadelfia no obtenga un buen trato por él esto más allá de afectar a Simmons porque vamos si es que es traspasado puede que no obtenga un contrato no tan alto como el que tenía con los Sixers pero en su nuevo equipo puede comenzar a jugar bien de nuevo. <ríe> e incluso ser mucho mejor de lo que fue con Filadelfia Para que más adelante gane mucho más dinero. Y se desquite con los Sixers. Más allá de perjudicar a Ben. Esto perjudicaría a la franquicia de los Sixers. Quienes muy seguramente no obtendrían una buena negociación por Ben Simmons. Por el bajo nivel, entre comillas, con el que lo van a vender. No lo van a vender como Ben Simmons... Segundo mejor defensor de la temporada o estrella de nuestro equipo Sino que lo van a vender con esas malas actuaciones que dejó en playoffs que son las más recientes De hecho Ben Simmons llegó a decirle a los Sixers Esta es una noticia más o menos reciente Que él no tenía la responsabilidad de subir su valor de mercado otra vez Que eso es algo de lo que se debía encargar la directiva si es que lo quería vender Y obtener un buen precio por él él no tiene la obligación de poner en mejores circunstancias a los Sixers de cara a una negociación. Eso es algo que le dijo Ben Simmons al equipo. Y a grandes rasgos, pues así está la situación, ¿no? Entre Ben Simmons y Filadelfia. Por un lado, Ben Simmons está muy firme con su decisión de no volver, además de no mantener ningún contacto con el equipo, ya sea directiva o jugadores. Esto se sabe por las diversas noticias que se han dado en los últimos días. Por ejemplo, salió una noticia el 25 de septiembre en la que se mencionaba que algunos de sus compañeros del equipo de los Sixers, entre los que se encontraban Joel Embiid, Tobias Harris, ellos querían reunirse con Simmons en Los Ángeles pues para hablar, para calmar las cosas, hacer que reconsiderara su deseo de irse a otro equipo. La reunión no se llevó a cabo debido a que Simmons rechazó reunirse con ellos dijo que no los iba a recibir y pues obvio no quería verlos esto deja claro que Ben Simmons sigue bastante compacto con su postura de salir del equipo o sea no solo quiere no mantener contacto con los dirigentes de la franquicia sino que tampoco quiere tener nada que ver con los que han sido sus compañeros de deporte hasta el día de hoy y para que rechazara verlos Realmente se debe sentir muy firme en los pasos que está dando Ya tratamos la postura de Ben Simmons Pasemos ahora a la postura del equipo ¿Qué es lo que piensa el equipo? ¿Y qué es lo que quiere? Doc Rivers, el entrenador Hace unos cuantos días Dijo que le gustaría que Ben siguiera con ellos Y que no van a renunciar a él Que de verdad lo quiere. Además de que contrataron a un entrenador de tiro Para que apoye a Ben en ese sentido Esto en pocas palabras fue lo que dijo de igual forma me parece haber leído una noticia que decía. Es una declaración de Doc Rivers en la que dijo que Ben Simmons es necesario para ganar un campeonato. Después de la declaración en junio en la que había dicho que no sabía si Ben Simmons podía ser el base titular. Ahora no sabemos si esto es por la presión de que Ben Simmons se quiere ir o para tratar de convencerlo. Realmente no lo sé. Si me pongo desde la perspectiva del equipo encuentro dos sopas. Uno realmente quieren que se quede, quieren que se vuelva a sentir a gusto, que es algo que ve un poco complicado por el hecho de que Simmons de verdad no quiere volver a relacionarse ni con sus compañeros de equipo. La franquicia quiere apoyarlo, que obtenga una progresión en su juego, en su tiro, que continúe siendo una de las estrellas de los Sixers. Así es como yo lo veo, quieren quedarse con él, quieren explotar su talento y quieren que siga siendo una de las caras del equipo. Una de las estrellas de ese proyecto. Que viene armando desde hace años. Sixers. Y es por eso que no quieren renunciar a él. Porque saben que es un gran defensa. Y que puede mejorar mucho más con apenas. Los 25 años que tiene. Que los cumplió apenas en julio. La segunda alternativa que veo. Es que quieren que vuelva. Que juegue para que incremente su valor. Y así poder realizar una mejor negociación. En un traspaso por Simos. A lo mejor eso facilitaría su salida y aparte se agilizaría esa puede ser otra opción y yo supongo que Simmons no quiere ni volver a jugar con ellos para que su valor siga bajando y bajando y así obligar inmediatamente al equipo a que hagan un trato lo más pronto posible para que Filadelfia no sea el que pierda económicamente y que no obtenga a tan buenos jugadores en este intercambio por Simmons y solo hay que pensar si el año pasado ¿Ya estuvieron dispuestos a tradear a Ben Simmons por Harden? Significa que Simmons no es intocable en cuanto a transferencia, en cuanto a permanecer en el equipo. Claro, estábamos hablando de James Harden actualmente top 20 de la liga, seguro. Pero solo hay que pensar, el inconveniente para Sixers es que hoy por hoy ya no está James Harden en el mercado de cambios o al menos una estrella del nivel de Harden para que puedan hacer negocio con el equipo que quieran. Y por otro lado, Ben Simmons ya no está catalogado en el mercado con el mismo nivel que tenía en diciembre del año pasado tras los errores que cometió en los playoffs de junio. ¿Alguna de estas opciones se me ocurrió? Honestamente no lo sé, pero ya se verá qué pasa con él. Lo cierto es que aún no puedo decir con toda certeza qué es lo que va a pasar con Simmons, no sabemos si se va o si se queda, aunque por todo lo que ha estado pasando últimamente, parece indicar que terminará yéndose de Filadelfia, de la franquicia que lo drafteó en la posición número uno del 2016, esperando grandes cosas de él, por supuesto, pero no es 100% seguro. Mientras tanto, esto me permite a mí especular sobre los posibles destinos de Ben de cara a la próxima temporada. Admito que, Estuve con el pendiente de subir este episodio hoy, porque el tema de Simmons, como dije en un inicio, ha estado bastante caliente. Dije, sí, sí me gustaría subir este episodio, porque la verdad es que es bastante actual, estaría bien. Y pensaba, si llega a irse a un equipo en esta semana, parte de lo que di aquí de los equipos a los que se podría ir, se puede echar a perder, porque pues ya no tendría mucho sentido hablar de los posibles equipos a los que podría arribar. ...cuando ya firmó por uno en específico, Mas no ha pasado eso aún, entonces voy a seguir. ¿Cuáles podrán ser sus destinos? A continuación se los contaré. Número 1, Portland Troy Blazers. Como se sabe, Portland es un equipo que desde hace años viene entrando a playoffs temporada tras temporada, aunque no consiguen su objetivo que son las finales de la NBA. Recordemos que Demian Lillard es la estrella del equipo, con el paso del tiempo no se hace más joven, entonces muchos dicen que para que Lillard pueda ser campeón de la NBA, porque es uno de esos jugadores que ha pasado toda su carrera en un solo equipo, desde el inicio ha sido la estrella del equipo, y para que gane ese campeonato necesitan rodearlo de buenos jugadores. Estamos hablando de uno de los mejores tripleros de la liga, si es que llega Ben Simmons a Portland, podría apoyar con esa penetración al aro, aunado a que le daría a Portland esa presencia defensiva que tiene Simmons. Portland, la directiva, ya ha quedado de ver a su estrella, Demian Lillard, en cuanto a fichajes para que puedan ser un equipo más competitivo y que aspire a más cosas en el oeste. Porque hoy por hoy, así como está Portland, veo complicado que, que traspasen una segunda ronda de playoffs y que lleguen... A unas finales le ha quedado de ver en cuanto a fichajes tal vez Simmons pueda ayudarle a Demi Lillard y hacer un mejor equipo se dice que a cambio de Simmons Filadelfia podría recibir a CJ McCollum pieza importante de por la Anfern Simmons quien apenas tiene 22 años y claro que tiene mucho para dar pues tiene 22 años puede explotar la liga en un futuro y aparte de estos dos jugadores Ofrecerían dos futuras primeras rondas de draft Dos jugadores y dos rondas del draft por Ben Simmons Pues no sería un mal trato por Filadelfia Pero si no se apuran, supongo que esta oferta se puede ir rápido El segundo equipo es Indiana Pacers Indiana se encuentra en modificaciones con la llegada del entrenador Rick Carlisle Y el objetivo que tiene este entrenador es superar una primera ronda de los playoffs Algo que no han conseguido en los últimos años Cinco años de forma consecutiva. La temporada pasada no entraron ni siquiera a playoffs tampoco. Y sí, la verdad es que Indiana no es un equipo protagonista y que podemos decir que ahora mismo se está reconstruyendo. El equipo cree que Vencimos puede ser de gran apoyo para impulsarlos y que se clasifiquen a playoffs. Simmons acompañaría a Caris LeVert, escolta, y así formar un interesante backcourt. El backcourt de un equipo son dos jugadores que juegan en la posición de guard en la NBA. Es decir, el point guard de, sería Ben Simmons, que es el base para nosotros. Y el shooting guard, que sería Caris Levert, el escolta. Estas parejas de jugadores son las que se encargan de producir y generar básicamente el juego que desarrolla el equipo. Pero que también aportan en anotación, Caris Lebert, Defensa, Vencimos y los rebotes. Indiana, para quedarse con Vencimos, tendrá que dar a Filadelfia a Malcolm Broadgon, TJ Warren y Chris Duarte, y además de una selección de primera ronda del draft. Esta también es otra opción, supongo que podría ser. También se hablaba de Minnesota Timberwolves, aunque al final se bajaron porque no quieren dar a sus estrellas del equipo. Y pues definitivamente esta anuló la opción de que Vencimos y llegara a los Timberwolves Otro equipo es Toronto, Toronto Raptors Franquicia que de igual forma busca armarse lo mejor que pueda para la siguiente season Recordemos que Kyle Lowry se fue a Miami Heat Sergi Ibaka ahora está con los Clippers, está lesionado Y marga Gasol quien es agente libre después de ser cortado con Memphis por Memphis perdón y antes haber estado con los Ángeles Lakers. Estos tres jugadores que fueron figuras para ganar el primer año de la franquicia, Kyle Lowry, y Margasol, ahora ya no están con los Raptors. Por esta razón, el equipo de Toronto quiere volver a competir al nivel más alto posible, ya que la temporada pasada fueron los últimos de la conferencia del Este. Creo que ni siquiera entraron a play-in. Por esto, creen que con la llegada de Ben Simmons podrían aspirar a mucho más. Pero para que puedan tener a Ben Simmons, el equipo canadiense tendría que dar a cambio a Goran Dragic, base de 35 años. Ojan que es alero y tiene apenas 24 años. Y Chris Boucher, pívot de 28 años, además de una primera ronda del draft. Tal vez, tal vez puede ser que Ben Simmons se vaya a Toronto, pero pues no lo sabemos. Lo sabremos en una semana supongo. Cuarto equipo, Golden State Warriors. La franquicia californiana también, desde hace unas semanas, ha sido una de las interesadas por Ben Simmons. Han estado los rumores de que probablemente Ben Simmons podría llegar a Oakland. Si se toma en cuenta que esta temporada va a regresar Clay Thompson de su lesión que venía cargando desde las finales de 2019 contra Toronto. Si añadimos a Clay Thompson y también a Ben Simmons a su plantilla se puede incrementar en gran medida la capacidad defensiva y claro, ofensiva del equipo. Claro que Simmons no le daría al equipo ese lanzamiento exterior, obviamente como Curry o el propio Clay Thompson, pero Simmons le puede aportar esa velocidad de conducción, esa profundidad a canasta con su penetración que liberaría a los principales tiradores. Para que Simmons pueda llegar a la bahía, Golden State tendría que desprenderse de Andrew Wiggins, Número 1 del draft de 2014. Y que la temporada pasada me parece que hizo la mejor dupla de del equipo de Golden State con Steph. Sin embargo ahora el equipo californiano está teniendo de problemas con Andrew Wiggins. ¿Por qué? Bueno, pues porque él aún no está vacunado y no quiere vacunarse. Ustedes pensarán, ¿en qué afecta esto? Hay una regla que dice que los jugadores que no estén vacunados... No pueden jugar en el estado de California Por ende Wiggins se perdería muchos partidos de la temporada La mitad me parece Y si no se vacuna sería desaprovechado De este modo para Golden State Warriors Y yo supongo que por eso entraría en la negociación por Ben Benzimo Otro jugador que entra en este intercambio es James Wiseman elegido en la segunda posición del draft del año 2020 tiene apenas 20 años y venía mostrando cosas buenas hasta el pasado 11 de abril, que fue cuando sufrió una lesión en su rodilla derecha que puso fin a su primera temporada en la NBA. No obstante, se espera que se recupere en los próximos meses. Y finalmente, otro que entraría en esta negociación por vencimos sería Moses Modi, Elegido apenas en el draft de este año, en la posición número 14, y de quien se esperan grandes cosas igualmente. Estos tres jugadores, Andrew Wiggins, James Wiseman y Moses Modi, entrarían en esta negociación por Ben Simmons, junto con una futura primera ronda del draft, que es lo que debería dar Golden State para quedarse con Ben Simmons. No sé si es mucho, la verdad, o sea, estamos hablando de Ben Simmons que ha sido. Eh, jugador All-Star, un gran defensor, una estrella de Filadelfia, aunque bueno, ahora no tanto, pero no sé si es mucho lo que está exigiendo Filadelfia. Ahora, el hecho de que Ben Simmons no regrese al training camp, no juegue los juegos de pretemporada, esto seguirá haciendo que baje su valor y a lo mejor tengan que aceptar ofertas más bajas por Ben Simmons y pues bueno, al final los que terminarán perdiendo son los directivos de Filadelfia. Ya veremos qué pasa, seguramente en los siguientes días van a seguir saliendo muchas más noticias de Vencimos. se seguirá especulando mucho sobre su futuro y ver hacia dónde va, si a Portland, a Toronto, a Indiana, a Golden State o podría salir otro equipo. Lo sorpresivo sería si Vencimos llega a quedarse en Filadelfia después de todo lo que hizo, de que los aficionados ya no lo quieren, incluso vi un video en el que un aficionado estaba quemando su camiseta porque realmente lo odian, pero pues no se sabe, ¿no? solo el tiempo nos dirá qué pasa con Ben Simmons y si se queda o se va. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy, espero les haya gustado mucho, fue un tema más reciente, muchas gracias por escucharme y cuídense mucho, que tengan un buen día y hasta la próxima, bye.